0: Buongiorno a tutti e benvenuti a questa nuova puntata. Oggi è dedicata ancora una volta ai film della mia collezione. Come sempre vi dirò i titoli eh, della mia collezione e ne discutiamo assieme. Poi se c'è qualche domanda, qualcosa che magari eh, non si sente bene o avete qualche dubbio, sono qui comunque per ogni domanda. Allora, eh, ieri eravamo arrivati fino al sesto senso e ho detto che a mio avviso è un film che L'ho rivisto anche da poco, ma un po' mi aveva un po' annoiato, ma probabilmente perché l'ho visto tante volte. per quello. Quindi partiamo col Conte di Montecristo, che è quello con Gérald Depardieu una delle tante versioni che hanno fatto. Devo dire che l'ho recuperato volentieri perché c'era Depardieu, che a me è sempre piaciuto come attore. Quindi è un buon. Mi sembra una sit Comunque, una... un film a due puntate che hanno anche trasmesso sulle reti Mediasat. Quindi non è brutto, se lo reperite ci potete anche fare un pensiero il film seguente è il settimo sigillo di Bergman, eh, uno dei film più belli che abbia visto nella storia proprio del cinema poi il settimo sigilo è da avere assolutamente è da vedere, eh, storia è di questo cavaliere che si mette a fare una partita con la morte a scacchi. e ogni, ogni pedina mangiata dalla morte è una persona a lui cara che è e tema anche ripreso dal numero 88 di Dylan Dogg, se non mi ricordo male, che è appunto partita con la morte. Bello, bello, bello. Il settimo sigillo è poi un, un film un po' pesante, però il, il cinema di Bergman va assolutamente reperito per un, un finale pazzesco. E ragazzi, che dire ancora, è inutile anche parlare troppo, perché è veramente un film da vedere assolutamente, non mi ha annoiato però mi posso rendere conto che magari per i più può essere un po', un po pesantino ma in realtà a me eh, è filato liscio tranquillo i racconti di ken burry fa parte della trilogia mi sembra, della vita di pasolini e eh, ci sono vari, vari episodi di questo film che sono due o tre comunque il che ha creato vari problemi a buon pasolini perché nei suoi film purtroppo la, la censura è, è, è andata pesante perché. voi dovete capire che lui era uno che era anche eh, contro la società perché faceva delle cose, delle critiche che ai tempi non piaceva e soprattutto la censura purtroppo era molto presente, soprattutto mi sembra nell'ultimo episodio nei racconti di Ken che mi sembra che vede un prete eh, no, una persona che va forse nell'inferno e vede appunto tutti questi puniti, tra cui anche un prete che viene appunto vabbè, buttato fuori, va, diciamo così, da, dalle parti basse di un, di un diavolo. Quindi questo gli creò non pochi problemi, ma poi tutto Pasolini è sempre costernato di, di censure, di problemi in tribunale, eccetera. Quindi, però un film è sicuramente da avere, non, non forse il più bello che ha fatto, perché molti si ricorderanno le giornate di Salò, però io quel film lì proprio non, non riesco proprio a vederlo, mi è bastato una volta e basta. Mentre invece i racconti di Kamburri, un buon film, mi sembra che nella trilogia fa parte il De e, e l'altro, eh, i fiori, eh, non mi ricordo l'altro, comunque ce l'ho anche quello, ce l'ho tutti e tre, e quindi ve lo consiglio. Poi abbiamo il, brutto, il buono, il brutto e eh, il cattivo, il film finale che chiude la trilogia del dollaro di, di Leone, mh, mh, con eh, Livon Cliff e eh, eh, Clint Eastwood, un grande film, eh, forse il più bello della saga, anche se io personalmente sono più attratto dal secondo perché c'è Livon Cliff nella parte del colonnello Mortimer che è il mio personaggio preferito però anche il buono, il brutto e il cattivo secondo me è un ottimo film uno dei più belli che ho mai visto e io non sono fan del western però in questo caso proprio Sergio Leone qui butta un film pazzesco e poi abbiamo dei grandi attori che fanno il film Il signor stranamore di, di Kubrick è una commedia nera secondo me, eh, di questo qui che vuol sganciare bomba atomica e così, eh, è un film anche questo bello, non è il mio preferito di Kubrick però l'ho reperito molto volentieri perché sicuramente merita di essere visto, così come io eh, citerei Il Signore delle Illusioni di Cliff Baker se non mi ricordo male, eh, che è quello che ha fatto anche, ha scritto anche eccetera eccetera, ha fatto anche Herr è un film onirico stra- stranissimo, tra l'altro, un film molto strano. E, um, è un film bello che comunque eh, non è secondo me a livello di Rise, ma per un discorso eh, anche, penso, anche di popolarità, in realtà. Io questo qua l'ho apprezzato tantissimo, c'è sempre un riferimento alla parte onirica. Quindi se lo trovate Signore delle illusioni, ci sta. Eh. I magnifici 7 anche questo un cult bello ehm, era ass- assolutamente da prendere e mm, tanta roba anche questo oddio non è a livelli quelli di sergio leone però a me è piaciuto il terzo uomo con eh, il grande orso wells il terzo uomo lui praticamente fa la parte di questo qui che va in austria se non mi ricordo male ma a memoria e verrà invischiato in varie situazioni per cui lui va per un funerale di un suo amico, se non mi ricordo male, da là poi partiranno varie vicissitudini. Un film bello dove c'è Or- Orso West, c'è qualità a mio avviso, perché è un ottimo attore, un grande regista assolutamente, che ha fatto uno dei film, secondo me, il più bello della storia del cinema e spero mai che nessuno abbia questa malsana idea di fare un remake su Quarto Potere, perché è la, è la volta buona che avendo tutti i miei i miei film e eh, mi ritiro proprio dal mondo del cinema, perché fare un simile, un simile remake sarebbe come prendere un calcio nelle palle, cioè, e con una punta d'acciaio, sarebbe proprio quella, avrebbe quella sensazione lì. Ma il terzo uomo assolutamente è da recuperare, perché è un ottimo film. Allora, il mistero del falco, degli anni 40, esatto, mi, mi fanno notare bella metafora, ma è così, perché... perché c'è questa moda moderna. Poi semmai ci farò un podcast sopra che c'è tutta questa voglia di fare remake, reboot, quello per essere tv: Remake, reboot, sequel. E, e io tremo perché ho paura che un giorno faranno quarto potere. Hanno poche idee. Sì, ormai le idee sono state tutte esplorate. Cioè, ci, ci sono sempre dei mestiranti, gente che sa fare i film anche a livello di indie, quello poco da dire, però sto già idee, già visto. Quantomeno sono idee che ho già visto tempo fa perché poi ogni film eh, purtroppo, purtroppo ogni film ha delle citazioni a un altro film, eccetera, eccetera. Lo so che io magari sono un po' troppo menoso su queste cose, ma è così. Mi fanno notare quarto potere dai fratelli Manzia? Spero di no, spero. anche perché uno è mancato, quindi è difficile, però spero di no. Il prossimo film è Il mistero del falco, mi sembra il 42, però non vorrei dire una, una stampiaggia, comunque anni 40. C'è eh, Elfie Bogart, è la storia di questo investigatore che venne chiamato per recuperare questa statuetta che è il falco. Eh, lì si troverà in mezzo a, a un intrigo. Allora, uno dei film migliori che ho visto, Noir, che io pref- eh, preferisco tutt'oggi, è appunto questo, Il mistero del falco. È bello, bello. È un Noir ti tiene incollata allo schermo eh, divertente, eh, non mi annoia mai, l'ho visto stravolentieri e lo rivedo stravolentieri perché sono i, i film noir sono veramente belli ed è un genere che andrebbe probabilmente anche più riscoperto il domani non muore mai di 007, qua se non mi ricordo male c'è eh, Chris Brosman uno secondo me dei peggiori di 007 e c'è anche forse eh, Sophie Marsau ma non, non vorrei dire una, una stupidaggine allora, mi fanno notare questo, un po' come le canzoni che spesso parlano di plagio le note sette sono eh sì, sì, può capitare ma in realtà il cinema sì, perché poi c'è cioè anche nei film americani anni 80 anni 70, ma anche adesso ci sono dei riferimenti a film magari anche degli anni 60 no? Eh, anche Tarantino ha fatto un sacco di di citazioni a film western italiani quindi è, è ovvio che è così. Mm, ci sono vari, vari riferimenti, ma sono voluti, eh, non sono non voluti. Eh, è difficile fare cose non volute. Comunque andiamo avanti. Incubo segreto. Io sto qua, non me lo ricordo. Eh, <ride> Incubo segreto, non mi ricordo. Adesso è uno di quei film che non mi è proprio rimasto in testa. Il mistero delle ossa, gli oscuri inizi. cielo corso, un discreto film dove si vede un po' Sherlock Holmes all'inizio ma non l'ha di entusiasmante Il Mastino di Barksville del 1939 un film in bianco e nero, sì, carino che fa, riprende molto la parte del libro eh, chiaramente, un buon film a me è piaciuto perché poi c'è come sempre un giallo classico, cioè c'è l'investigatore che investiga, poi c'è Sherlock Holmes io adoro Sherlock Holmes non quello di Robert Downey Jr., ma, ma non perché è brutto e film, perché è anche bello, ma proprio non lo sopporto come personaggio, così. Eh, il vecchio Sherlock Holmes è come lo adoravo io, cioè classico, eccetera. Il Padreo di Cianatau, Questo film è uno di quei film di arti marziali strano, anni 70, no, non ho molta memoria di questo film, quindi Il cielo sopra Berlino, eh, un film bello, che però hanno fatto quella roba lì, come si chiama? Odio, oh, quello con Nicolas Cage, e di uno smielato, di una tristezza quello come graia oh, adesso adesso non, non mi ricordo però il cielo su Paperlino parla di questo di questo angelo che si innamora di un essere umano e quindi decide di, di sacrificare la, la sua esistenza come angelo una cosa il remake di nicolas cage è molto peggio Questo qua è un bel film ma quello proprio eh, non so, sapete che non riesco proprio a trovarlo eh, non me lo ricordo però io mi ricordavo eh, che il film con eh, Nicolas Cage era veramente di una, di una tristezza cioè era, era veramente pesante ecco. Cioè, però comunque qua mi fanno anche notare che hanno fatto che mi sono sbagliato mi sa che quello che dicevo io era l'altro il finale di questo è un po' diverso eh, però hanno fatto il seguito il remake poi, si chiama City of Angels ecco cos'era, vedete ho scoperto che, che ne hanno fatto due, ha avuto un sequel addirittura, non lo sapevo ma City of Angels accidenti, io, io me lo sono visto d- d- due volte ma è, è pesante è pesante perché è smieratissimo eh, boh Boh, boh, boh. però il cielo sopra berlino è un bel film eh, quindi ve lo consiglio il trucci dello sbiro sono i film di, di armonia soliti belli divertenti comunque da vedere assolutamente eh. io e danny film di voodoo come sempre ne ho parlato sempre bene perché a me piacciono sempre quelli di voodoo è difficile trovare un film che non mi piace con lui è eh. difficile e battute divertenti riverenti bello bello io e Danny a me ha fatto piegare da ridere chiaramente a chi non piace la comicità quella un po più elaborata questo film non, non piace come non, non piace VDI eh, perché, perché vanno un po', un po capite le battute vanno un po ci sono dei riferimenti oh. il posto delle fragole quindi Bergman bel film anche questo Uh, la storia mi sembra che di questi qua che fanno questo viaggio in Marche ci sono dei, uh, dei vari flashback se non erro mi sembra però non, mi, non me lo ricordo bene bene, eh. l'ho visto tanti anni fa visto tanti, tanti anni fa io mi ricordavo che era molto bello co- come film ma poi è sempre eh, Bergman quindi insomma andrebbe sempre fatto a- All'interno di questo DVD, comunque, che trovate, ho anche un'analisi psicologica del film. Eh, Ottima anche questa, questa prefazione, però ottimo. Vediamo un po' se riesco a trovare qualche info, eh, perché eh, è un film sicuramente... Però è del 57, appunto. Ah, no, è... è questa qua, appunto, è quella che dicevo io, che appunto parla di questa... E questo padre di famiglia che è un anziano professore, sì, 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 che si reca appunto a questa università, eccetera, per fare il suo discorso e verrà anche accompagnato dalla nuora, da là ci saranno dei ricordi, delle cose, bello. Tra l'altro, è un film molto semplice co- come messa in scena, eccetera, perché non è troppo difficile, però, è un film che va capito e non è noiosissimo, anzi. A me è sceso subito, senza problemi, proprio Ale. Però mi, mi fanno notare Woody un grande. Sì, sì, esatto, ma Woody Allen è un grande. Soltanto che purtroppo molti tendono ultimamente ad associare la sua vita privata con un film. Che, che poi, a me, onestamente, chi si porta a letto uno, eh, cioè, fotte sega, cioè, non è che mi interessa cosa fa uno nella sua vita privata, per me poi abbiamo il rito, il rito con Anthony Hopkins che è un film di esorcismi. di solito, c'è anche eh, Maria Grazia Cucinotta in una piccolissima parte, perché è girato anche a Roma la storia di questo stretto americano che va a Roma eh, per un esorcismo tipo va al corso di, di esorcismo eccetera è un film comunque discreto eh. in realtà lo fa solo il film lo fa Anthony Hopkins, perché se no film sarebbe il solito film, jumpscare, eh, horror. Io avevo trovato il Blu-ray a un euro, ma me lo sono preso. Irreversibile? Ah, bello. Eh, con eh, con Vicinca Selle e Monica Bellucci. Un buon film, eh, eh, cioè abbastanza. Sembra che questa ragazza subisce una violenza e da là poi bisognerà capire chi è stato. Poi ho tutta la saga di Insidious, quindi 1, 2, eh, il 3 e il quarto, eh, una buonissima saga horror, che a me è piaciuta, eh, non è troppo banale, a soliti Jumpscare, però Insidious è, una, è da avere, io l'ho trovato molto divertente, anche come sa, anche da vedere, anche se i miei preferiti sono quelli di The Conjury, perché quelli di, di, di Le Conjury eh, sono tanta roba, eh. non i spin-off, proprio proprio il film Le Conjuring, il primo è fenomenale, il primo è proprio fe- eh, fenomenale, eh, pazzesco. Il secondo già, anche quello molto bello, il terzo lo, lo devo ancora vedere, mi hanno detto che è un bel film, anche quello. I spin-off non ne voglio neanche parlare, perché, se no, siamo fino a domani. Il Trionfo di Ercole, eh, solito film palplum mitologico, farò un podcast su questi film qua. I giganti invadono la Terra, eh, partiamo film di fantascienza: eh, dove c'è questo qua che per le radiazioni diventa gigantesco e creerà problemi. Mm, un discreto film eh, per l'epoca, sicuramente, era un buon film, eh, visto oggi. Insomma, N- non è sgradevole, però, sinceramente, un film è sufficiente nulla di più. Si chiama I giganti invadono la Terra. Poi io sono riuscito a reperire una sitcom che davano su Mediaset, che in realtà ho, ho anche un'altra, che è sempre con la Pandolfi e l'altro Claudio, e, adesso non mi viene in mente, uno che si chiama Il tredicesimo Apostolo, che ha due stagioni, eh, uno e due che l'ho, l'ho pagate anche tanto perché sono abbastanza rare, e l'altro si chiama Il bosco, che non è il film, è una sitcom. Eh, ora parlerò del tredicesimo Apostolo, è la storia di questo sacerdote che viene mandato... Eh, di caso per caso a vedere cosa c'è veramente di sovrannaturale e cosa invece eh, non lo è per la chiesa cattolica eh, da là ci saranno varie vicissitudini tra cui una, una setta strana con a capo un, uno che si chiama eh, Serventi che non si capisce bene se il diavolo è qualcuno che, che ne fa le veci che vuole ha messo gli occhi su, su Gabriel che è appunto il il prete insomma, poi ci saranno varie cose, varie intrighe anche all'interno del Vaticano. Una bella serie perché la prima era veramente bella. Me era piaciuto un sacco. Ho trovato questa la seconda, se devo essere onesto, ho trovato sgradevole una cosa. La storia quasi forzata: d'amore tra un prete e una tizia, è quella lì. Eh, che porta, mi sembra anche alla sua eh, al fatto che lo sospendono, perché lui innamora di questo ho trovato questa cosa molto forzata solte robe italiane no? che lui si innamora per forza e ho trovato anche verso il finale insomma la seconda un fritto misto che si poteva anche evitare secondo me e andava probabilmente sviluppata su più stagioni però la seconda non aveva più tanti numeri quindi hanno preferito stroncare subito qua però questa serie se la facesse una netflix eh, non sarebbe una brutta cosa anzi sarebbe tanta roba e invece che fare delle stronzate su netflix eh, tra cui una che è aberrante perché quella che fa vedere eh, un maschio che partorisce insomma eh, netflix è alla frutta però se avesse voluto veramente investire su grandi ottime serie, questa avrebbe potuto investirci qualche soldo. Tra l'altro c'è questa opzione su Netflix che ti dà la possibilità di segnalare delle, stagio- delle serie TV che vorresti che andrebbero sul catalogo eh, Netflix. Io più volte ho caldeggiato questa, ma non l'hanno mai messa. Ora, o non le guardo neanche le segnalazioni, cosa probabile, o non, sa- o non hanno i soldi per pagare i diritti a Mediaset. Comunque, andiamo alla prossima. Il Segreto del Giaguaro. un film con R.P.O.T.A. L'ho preso perché, boh, c'è R.P.O.T.A. Mi faceva ridere. Quindi... Ma, eh, so che è una cazzata questo film. Eh. Il Cavaliere del Male, un bel film, una comedy horror, molto divertente, con Bill Zane, che è un, un buonissimo attore, visto anche in Titanic. e La storia di questo, questo cavaliere, questo protettore del Santo Graal, o del sangue di Cristo, che non deve andare nelle mani eh, del, del male del dia- diavolo. In questo caso, il male sarà Bill Zane. è un personaggio divertentissimo: cioè il diavolo che cerca di corrompere tutti. Cioè, eh, poi c'è una scena che lui si veste da cowboy, poi impazzisce e dice basta queste cazzate da cowboy e impazzisce. Cioè, film che a me ha fatto piegare da ridere, soprattutto alla prima parte. Poi, vabbè, la seconda cala un po', ma la prima parte è un nemico fenomenale infatti ti, ti ridi proprio si chiama il cavaliere del male e fa ridere il gatto a nove code film di, di dare argento la storia di questo eh, cieco beh si può dire penso di sì, eh, che si ritrova ad indagare con un giornalista su varie morti strane eh, questo qua è esperto di di cruciverba comunque ha la mente molto attiva lui si troverà di mezzo perché verrà rapita la nipotina di questo qui e partirà una grande investigazione, un bel film veramente, cavolo questo è un giallo ben fatto di argento un giallo thriller eh, non è ai livelli di profondo rosso ma il gatto a nove code, è bellissimo Il Regno del Fuoco film con Christian Bell. mi sembra da piccolo questo ragazzino a Londra trova questo uovo di drago eh, cosa fa? La prima cosa furba eh, è che lo riporta in vita, boh, mi sembra lo sveglia e lì causa la distruzione di di Londra perché i draghi prenderanno possesso del pianeta. Fa un casino dietro l'altro, lui da adulto si rifugia in un castello fino a quando non arriveranno degli americani che come al solito eh, vorranno abbattere tutti i draghi con le loro armi lunghe, grosse, cattive e via sarà la battaglia dell'umanità anzi di Londra contro i draghi boh. un film comunque discreto eh, non è un film eccezionale non è neanche brutto cioè l'ho rivalutato un po nel corso del tempo allora il mostro film di Benini divertentissimo è forse l'unico film che sopporto di Benini oltre il piccolo diavolo gli altri non li sopporto per niente perché proprio non sopporto Benini ragazzi proprio non lo sopporto non mi piace Poi, con quell'altro film che ha ha preteso di fare la parte, vabbè, ha parlato di di cose che non dovrebbe fare, che è è la vita bella. A mio avviso, molto sopravvalutato. Fino comunque quadrato, intelligente, ma è molto sopravvalutato. Molto, molto, molto. Fino anche sufficiente, ma non è nulla di più. Il mostro è la storia di questo Loris che si ritrova a suo malgrado nella zona dove opera un serial killer che fa a pezzi le donne e la polizia sospetta di lui e gli manderà eh, a tenere d'occhio questa, questa poliziotta che appunto è la moglie, è la Brandi Ed, se, no, non è il signor Ed eh, mi fanno notare dalla regia, non è il signor Ed ma è uno che fa pezzi sì. no. fa pezzi con le donne trovano le mani la testa mai, quindi forse ci faranno delle lampade, però eh, il, il problema è che Lores poi si ritrova anche tenuto d'occhio sia dallo psicologo della polizia sia dalla poliziotta che lo provoca in tutti i modi. Eh, il vero killer è, in realtà non è lui, ma è, è palese che non è lui e ci saranno delle gag bellissime di lui che ce l'ha con l'amministratore a morte, e ci sarà quella scena che lui telefona col, col telecomando, cioè eh, lui, lui che ruba i, I sette nani, cioè il mostro è il, forse il film più divertente che ha fatto lui. Ve lo consiglio, il mostro è veramente bello. La maledizione della prima luna eh, inizia qua la saga dei pirati dei Caraibi, cosa che purtroppo adesso il buon eh, Johnny Depp non potrà più fare per colpa di una stronza che che andrebbe secondo me rinchiusa da qualche parte. Eh, detto quello, è un bel film, eh. La malizia della prima luna l'ho trovato migliore del 2, il 2 è un po' più stantio, però questo è, è divertente, la storia, beh, già la sappiamo tutti la storia, non c'è bisogno che ve la dico. Andiamo col prossimo, il Collezionista d'ossa. Eh, praticamente la storia di questo, di questo poliziotto che si ritrova a letto, eh, paralizzato, ma che però investiga, eh, aiutato da una poliziotta che è quella bellissima donna di Angelina Giulia, almeno in questo film è tanta roba mi fanno notare che la dolcissima e pacata Amber Heard e io aggiungo tra una, una cagatina sul letto e l'altra avrà otto minuti di presenza in tutto il film di Aquaman 2, e meno male per me sono anche troppi, andava espulsa ora lo so che a qualcuno gli girerà male, io che che dico queste cose, perché ormai non, non si può più dire niente, però vi dico, eh, andava espulsa subito dal film, così come hanno espulso Johnny Depp, andava immediatamente cacciata via, perché si sta rivelando quello che proprio è. Quindi, eh, il Collezionista d'ossa, allora, è un bel film eh, investigativo, bella la prima parte con Angelina Jolie, secondo me che qua fa un'ottima parte, recita benissimo col grande Denzel Washington, un film che danno spesso su rete 4 Però il collezionista d'ossa è veramente bello. Poi il ragazzo di campagna, il film di, di Pozzetto, di lui che dalla campagna va a vivere in città con Tech, e poi si sente male. Bellissimo. Il cacciatore delle tenebre, boh, questo qua non me lo ricordo, questo, proprio, mi, mi, è, mi è sfuggito. Il compagno Don Camillo di Don Camillo, insieme a Pepponi, che vanno nell'Unione Sovietica dove appunto tutte le incongruenze dell'Unione Sovietica perché a un certo punto c'è la scena dove eh, mettono che dice, oh, ragazzi qua sono pieni di videocamere pieni di microfoni, stiamo attenti cosa che è stata anche confermata da tanti altri, perché ci sono dei libri molto belli che fanno vedere come gli italiani che andavano in, in Unione Sovietica venivano presi, tolto il passaporto e processati all'istante perché c'era Un signore coi baffoni che evidentemente gli dava fastidio, eh, esatto, gli dava fastidio chiunque perché era un pazzo folle. Eh, Ovviamente, qua non è che viene visto questo, viene visto la non lo so come dire, le, le incongruenze tra quello che viene raccontato nella prima parte del film, che sono questi rifugiati che dicono: Ah, ma si sta malissimo. I nuovi sovieti, eccetera, eccetera. Peppone non gli crede come tutto il partito, cosa che è, successa, è veramente successa? Perché in questo libro che ho letto, quelli che sono riusciti a tornare indietro, togliati, non gli ha mai creduto, ha sempre detto: ma voi dite strozzate, basta, e invece è successo quello quindi, quindi il compagno Cammino è veramente divertente, forse il meno bello della saga, però a me è piaciuto ah, il De Cameron e eh, quindi i Pasolini. E fa parte della teologia della vita, insieme a, appunto ai, ai racconti di Ken Burry e l'altro. Non mi ricordo proprio adesso, ma vabbè. Forse I Fiori del Male credo l'altro. E anche qui varie vicissitudini, bello, però ti dà anche un po' piacere anche Pasolini. Per me è una visione che va data assolutamente. Ah, I diavoli numero due, questo non me lo ricordo, mi sembra che è la storia di questo qua. Eh, all'interno di una casa ci sono cose strane il maggior tomo che è il capo un film strano l'ho preso a un euro detto, vabbè. il ritorno di don camillo eh, lui che ritorna dopo essere stato esiliato dal come si dice nel, nel monastero come si dice una, in questo, questa cosa ciò cioè vari vicissuti il bosco la sitcom di medias che vi ho detto eh, poco fa quindi che ho detto varie volte è eh, buona una buona sera la storia di questa qui che assiste a un omicidio però non era in sera poco cosciente non si capisce bene però è una bella serie mi sembra di sei puntate quattro della giria eh. il poliziotto e marcio filone dei cinema polizieschi rudi degli anni 70 Un film non non bello, mi sembra con Luke Besson, che ha fatto varie cose. Abbiamo I Griffin stagione 3. (ride) Ho preso solo il 3, perché ho trovato il 3. Il Vangelo secondo Matteo eh, di Pasolini, forse il il film più bello per quanto riguarda il Vangelo. Un film bello fatto da non attori, perché Pasolini prendeva i non attori, eh, prendeva gente che non era attore, cosa che faceva anche, mi sembra, il cinema realista quindi un film bello due ore mi rendo conto che non è per tutti però ve lo consiglio perché è il migliore film per quanto riguarda proprio la storia di, di, di Gesù è fatta bene proprio e tanta roba e è il film di Pasolini è bello io ho una versione dove c'è anche un disco con gli extra dove spiega tutto poi abbiamo il pasto nudo il pasto nudo è un'altra Altro film di Kroenberg, un, pazzo, un film malatissimo che in realtà non, non capisco neanche io bene, è difficile anche da spiegare, Il pasto nudo è uno di quei film di Kroenberg e va visto. Il santo è la stor- storia di questo truffatore, di questo ladro, che si chiama il santo, che verrà coinvolto in una serie di vicissitudini, cioè Val Kilmer. Quindi. Il ritorno dei mini ninja e il segreto di, del ninja è praticamente... Eh, no, il, il ritorno dei mini ninja è di questi ragazzini fa parte di quattro film eh, dedicato a questi ragazzi ninja che si pestano eh, hanno, fanno le arti marziali oh, non sono film eccezionali solamente io ho voluto prendere perché da piccolo cioè, avevo la VHS. il segreto del ninja credo che sia una di quelle robe tipo il ninja americano quelle robe trash che, che, alla oma il Principe del Deserto eh, con eh, Antonio Banderas, non ho ancora visto questo, ma comunque credo di vederlo tra un po'. I Predatori delle Antille Il film di Gio... di Gio D'Amato, a quanto pare, devo ancora vederlo, questo. Io speriamo che me la cavo con eh, Villaggio. <ride> Mi fanno notare il ritorno, di... no, no, no. il ritorno dei mini ninja, che potrebbero essere effettivamente quello che dici tu perché in realtà sono dei, dei, delle pesti ambulanti sono veramente come avere è come avere non lo so un, uno sciame di api sulla faccia Insomma, sono, sono veramente irritantissimi uno poi specialmente il più piccolo veramente sarebbe da vabbè eh, mi fermo però andiamo un attimo avanti io speriamo che me la cavo al villaggio viene mandato a Londra a fare un corso di inglese credo se non è... no quello è English credo. So c'era quello lì che viene mandato in una classe di bambini, anche lui boh. che viene mandato dalla sua ditta in questo affare corso di inglese non, non, non mi ricordo bene, mi sembra che è quello lì eh, che poi Paolo Villaggio era bravo perché ha fatto anche dei ruoli drammatici molto buoni solo che ormai noi tutti abbiamo associato lui come fantozzi eh, è stato un po' la sua, la sua croce di Damocle perché perché ora ormai tutti, ce lo ricordiamo così, è rimasto intrappolato nella parte dei Fantozzi. Infatti nei suoi film e comedy, eh, è successo che, che era sempre lui, solo in altre parti, era Fantozzi da altre parti. Insomma. Il giustiziere sfida la città, film, quello, questo è con eh, Thomas Mina, bel film, è i polizieschi anni 70, vi consiglio di recuperarli, il ritorno degli zombie, mh, questo è un buon film, spero, perché lo, lo devo ancora vedere, ne ho sentito parlare male, ma spero che siano di quei trash da ridere. E i pompieri, che eh, praticamente è il film quello con Boldi, eccetera, eccetera, ci hanno fatto anche un seguito, i pompieri missione, missione eroe, tipo missione eroica, stavo per dire missione subacqua, ma quello è Action Man quindi Andiamo un attimo a riepilogare il film che vi consiglio della lettera I. Prima di chiudere, sicuramente il silenzio degli innocenti, quello poco ma sicuro. Trilogia di Batman, assolutamente. Poi il giardino eh, delle vergini: suicide, il mistero di Srippiollo. Assolutamente, ma poco a mani basse, il cigno nero, assolutamente sì. I Gunis, ovviamente sì. I tre dell'Operazione Drago. Il codice da vinci oltre ad Angeli e Demone. Inferno lo potete anche lasciare lì, non è? Oh. Inconti ravvicinati del terzo tipo, solo se volete vedere tanti belli effetti speciali. Iron Man, Ma sì, anche i primi Iron Man vanno bene. I Sette Samurai, assolutamente sì. Di kurosawa proprio una pietra miliare. Il fantasma del Pinata Barbaniera, sì. Sono quelle commedie un po' vecchiotte ma belle. Il vizietto ovviamente sì. Eh, poi. La saga di Mad Max e tutti i film di Mad Max ci stanno. I fiumi di Porpora, ovviamente sì. Il primo, sicuro, i due, Augustibus. Eh, il Patriota, sì, con Meg Gibson, bello. Il Dittatore dello Stato Libero di Bananas, ovviamente sì. Il Labirinto del Fauno, ovviamente sì. Il Racconto dei Racconti, ovviamente sì, perché è di Garrone, quindi ok. La saga di Mercenari, se volete, roba trash. La saga del Signore degli Anelli. Il mistero del Conte Lobos, del Conte Lobos, chiaramente. Eh, il padrino, la saga del padrino, ovviamente sì. Ieri, oggi e domani è un buon film, un po' pesante, ma va bene. Il bisbetico domato con Celentano, se volete ridere. I guerrieri della notte, ovviamente sì, quelli della notte è tanta roba. In time, ieri ne ho parlato nella, nel podcast precedente. Quindi re- recuperatelo poi eh, il settimo sigillo, ovviamente sì, i racconti di Cambori ovviamente sì, il buono, e il brutto e il cattivo, ma certamente la trilogia del dollaro va recuperata in pianta stabile, il signor stranamore ovviamente sì, vi consiglio anche il signore delle illusioni che ci sta, i magnifici 7, il terzo uomo con eh, Orso West, il mistero del falco ovviamente sì, un bel noir, vi consiglio il cielo sopra Berlino io ed danny il posto delle fragole di Bergman tutta la saga di insidius o insadius come come dirsi voglia eh, recuperate anche la sitcom dei tredicesimi apostoli ci può anche stare il cavaliere del male ovviamente si sì, fa ridere veramente il gatto a nove code, si sì. il mostro si sì, di Vellini, assolutamente il collezionista d'osso, ovviamente, sì, la maledizione della prima luna, sì, uh, poi i ragazzi di campagna, sì, ovviamente, Com- il compagno di Don Camillo, sì, il Decameron, sì, che è di Pasolini, il ritorno di Don Camillo, sì, uh, vi consiglio il Vangelo secondo Matteo di Pasolini, ovviamente, sì, il pasto nudo, sì, il corsaro nero, uh, ah, tra l'altro mi ero dimenticato quello del corsaro nero, uh, era sia quello con Terence Hill, un bus Pencil Serissimo loro serissimi che francamente si poteva anche non fare e l'altro con Kabir Bedi che è quello che ha fatto Sandokan che, che devo ancora vedere quindi ho anche quello poi eh, vi consiglio anche il giustiziere sfida la, la città e i pompieri per ridere in realtà per Ovviamente. allora quindi io direi che anche oggi abbiamo fatto una certa eh, abbiamo fatto una certa stavo venendo qua la prossima volta ci tocca la lettera L non so se riuscirò a farla in una puntata quindi io vi do appuntamento ovviamente sui nostri canali anche social su Twitch anche dove ci potete seguire e vi do appuntamento ovviamente alla prossima puntata io vi ringrazio per averci dato la possibilità anche di essere seguiti Eh, ovviamente vi vi auguro buon proseguimento e potete riascoltare il tutto in podcast su Spotify dove appunto caricheremo questi episodi grazie ancora e buon proseguimento, ciao